0: Klepe to kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan. Zdravo, živo, slavo. V tokratni epizodi boste spoznali Sibirjo Altaj. Kot veste, prepotovala sem svet dobesedno. Uh, šla okrog in okrog, spoznala različne kulture, uh, obiskovala od Masajov do Maorov, do aboridžinov, Indijancev, um, m, gejš, veliko, veliko... Velik del sveta sem videla, pa še kar imam apetit za to, ampak če bi mogla zbrati eno destinacijo, kjer pa sem doživela največji premik vase v sebi, kjer sem nekak največ povzela, največ, največ doživela, kot kar uh, bi se pa ne samo jaz, ampak tudi moj partner dejansko oba bi se strinjala s tem, da je to definitivno Sibirija oziroma Altaj. Uh, tja sva se odpravila v eh, skupino, seveda. Um, In uh, s konjim, naredili smo ne 200 kilometrov, bilo je res izjemno, izjemno, kar tam doživiš je neopisljivo in definitivno je to potovanje za nekoga, ki mogoče ne uživa najbolj v mestih, pa ne uživa najbolj v teh turističnih točkah, pa da plazi pol po nekih stavbah, pa ne vem vse, ampak nekoga, ki želi resnično eno tako globoko izkušnjo povezanosti za naravo, globoko izkušnjo prostranstva. Tam doživiš prostranstvo, jaz nisem vedela, kaj to prej dober. Tam doživiš prostranstvo in doživiš neko lahkotnost in doživiš dejansko neke, kar um, skoraj da ni možno nikjer več na tem svetu. Tudi letos gremo, tako da je zadnji čas, da se pridružite, če se odločite oziroma si naredite um, zapisek na bucket listi. Spoznajte torej sansko destinacijo in destinacijo, na katero se bom vračala celo življenje, Sibirja, Altaj. Klepe, Marijana Kolman, Sibirija in njen drugi dom. Pozdravljena, Marijana. Pozdravljena. Torej, šambala, pa sveto mesto, pa duhovno popotovanje. Ali je Altaj tudi geografsko gledano nekaj posebnega, ne samo preko teh uh, legend in, in takih in, drugačnih stvari, takih mističnih? Uh,
1: seveda je. Uh, geografska lega ga umešča v Centralno Azijo in beluha kot najvišja gora Sibirije, 4506 metrov, je visok njen najvišji vrh Danone, to je tri glava gora s tremi vrhovi je enako oddaljena od vseh svetovnih oceanov, kar je pravzaprav zelo zanimivo, amak ta ezoterična sporočila, mistična, imena tega področja, predvsem pa miti in legende, ki govorijo, da je to mesto Belovodja, Šambale, da je to mesto, kjer je zemlja kot spopkovino povezana z vesoljem. Uh, so bili pravzaprav vse te informacije so mi bile pred mnogimi leti izziv, da sem začela raziskovati Altaj uh, najprej uh, po možni literaturi, od interneta do različnih knjig in naletela sem na Zelo zanimive uh, razlage fenomena Altája, če lahko tako rečem, šambale tem južnem delu Sibirije, ki jih je podal, ne boš verjela, doktor znanosti s tremi uh, doktorati z področja meteorologije geologije in mineralogije oh, wow. iz univerze v Novosibirsku, dr. Dimitrijev, ki je prav pravzaprav začel raziskovati Altaj ravno zaradi te močne, uh, ezoterične uh, dediščine, uh, mitologije, mističnosti in tako dalje. Uh, namreč v mnogih legendah, v zgodbah, ki jih srečujem na Altaju, se omenjajo nenavadni dogodki, čudežni dogodki in tako naprej in znanstvenik je s tem dogodkom lahko dal neko oprijemljivo razlago. Uh -huh. Razložil je nam reč geofizikalne pojave kot so limoniscence, limunis, ki se pojavlja na Altaju, z posebno metodo, raziskovanja zemljskih tal je ugotovil izjemno vsebnost kristalov, zlata, žlahnih kovin in tisto, kar je zelo pomembno, ugotovil je, da področje Altaja, zlasti pod beluho, izjemno intenzivno odreagira na spremembe na soncu.
0: Wow, zanimivo.
1: Tako da to, to so bile zelo zanimive, zanimive zanimivi podatki, sicer je doktor Dmitrijev znan po te znani teoriji o zamiku zemeljske osi, ampak poglej jaz na Altaju doživljam pojav neznanih letečih predmetov, pojav luminiscence, to pomeni kvanti, fotoni, Ta bela svetloba, ki se kaže kot snopi, kot krogle, kot aura na gorah, cedri pod Beluho. In tako naprej. In to niso neke neka videnja ali pa nekaj, kar bi bilo ne vem, ezoteričnega, ne? ampak je dejansko dogajanje, ki ima svoje geofizikalne in kozmične zakonitosti
0: tam letala ne preletavajo, ne? Tisti, ne,
1: letal ni, to je področje, ki je, kjer ni telefonskih signalov, ni letal. Se si bila ni civilizacije, ni planinskih koč, ni trgovin, <laughs> um, ni česar, ni.
0: A vendar toliko vsega je, Tako. ne, od drugega.
1: <laughs> Ledeniška voda, ki je pravzaprav, Odlična hrana, ne, ni samo voda, ampak je hrana, neokrnjena narava. No in na teh mojih potovanjih eh, pod Beluho, na Ukog, na Telecko jezero, sem povsod eh, opazovala tudi te rastline, ki so mi pravzaprav eh, dale neko uspodbudo, da sem začela raziskovati tudi fitoterapevtski učinek teh rastlin. Pred nogimi leti mi je prijato doktor Milušenko rekel, da vse rastline z Zeltaja, zlasti z tega južnega področja, da imajo kar 12 krat močnejše delovanje in meni je bilo to najprej slišati kot ne vem, neka za kako dvanajskrat močnejše delovanje, recimo rožni koren, ki raste na uh, Karatürku. Na tistih uh, zadnjih desetih metrih, na višini 3040 metrov, deset metrov pod vrhom gore, iz skale, raste rožni koren. In resnično, kasneje, ko sem začela raziskovati, Osebnosti rastlin z teh področji sem ugotovila, da je dejansko potenca rastlin z tega področja izjemno, izjemno no. močna.
0: Uh, zdaj, ljudje lahko uh, to samsko destinacijo leta 2020, torej Altaj, uh, obiščajo uh, tudi na hrbtih kon, uh, tako kot sem tudi sama to obiskala, spoznala, raziskovala. Um, in veliko ljudi reče, aha, torej, moram biti izkušen jezdec.
1: Ne, ni potrebno. Konji, s katerimi potujemo iz te zadnje vsi kučerle, čez prelaze v krogu do Ledenika oziroma do Akemskega jezera, so šolani konji. Naš vodnik Arkadi je izkušen konjevodec, je sicer tudi veterinar, sicer pa potomec slavne družine konjevodcev. Njegov pra, pra ded je bil vodnik, vodnik konjevodec, znanstvenika Sapožnikova, ki je iz Sankt Peterburga ki je za časa Carske Rusije raziskoval floro, fauno in ledenike na področju Južnega Altaja. In znanje jahanja ni potrebno. Podrebno, edino, kar je pomembno, je, da zlezaš na konja in s konja, pa še tukaj ti konjevodci pomagajo. Konji namreč poznajo vsak kamen, vsak meter poti, po kateri hodijo. In Pravzaprav človek je na konju varen, To je tudi počasna hoja v tempu človekove hoje, ni dirjanja uh, in tako naprej. In uh, potovanje s konji uh, pod beluho najvišjo goro južne Sibirije, dejansko čarobno. Uh, pomembno je tudi to, da je uh, Arkadi človek, ki ima paranormalne sposobnosti in vedno izbere konja, ki ustreza značaju mm -hmm. in sposobnostim človeka. Mm.
0: In hkrati tistim stvari, ki jih mora predelati. Mm, ja. <laughs> to smo se prav hecali, prav vsake dobo unga. temga, ta pravega konja, ga je dejansko. Yeah. In, uh, zraven je vsak dan ne, hipoterapija, ne, v smislu uh, tega, da je zelo terapivski tudi ta odnos, ki ga v bistvu spostaviš s tem konjem in um, neverjetna izkušnja resnično sem prepotovala svet, šla okrog, bila med različnimi ljudstvi, ampak Sibirija mi je še vedno tako meni kot mojemu partnerju na prvem mestu na vsakem primeru. Beluha, ravno ta pot ki se gre dejansko pod Beluho. Beluha pravi, da je Sveta Gora. Zakaj Sveta Gora? Kašne ali energije so tam Kako bi to ljudem lahko razložila? Jaz, sem, jaz bi se lahko potrudila, ampak mislim, da mi ne bo uspelo. Pa samo enkrat sem bila tam, ti si bila neštetokrat tam, vsaj enkrat letno. Um, kako ljudem poveš pravzaprav to, ker fotografije tega ne morejo pokazati, video posnetek tega ne more dejansko prenesti. Um, Mogoče izkušnja?
1: Težko je razložiti. Izraz sveta gora je tako zelo širok. Ampak poglej, gora Beluha se pojavlja že v Mahabharati, kot sumeru. To je meru gora. In največ pravzaprav pove o Beluhi ime. V Altajščini uč sumer, troglava gora in tudi gora domovanje, bogov, treh bogov ali tri domovanja bogov. Uč Orion je tudi eno izmed imen uh, za beluho, zato ker je pozicija treh vrhov beluhe enaka oziroma je projekcija ozvezd, treh zvezd Oriona na zemlji. Uh, jezero Akem, ki leži na vznožju beluhe, Če pogledaš ime v uh, somerščini, ak, kem, ak pomeni stvarnik, torej bok, kem pomeni življenje. To pomeni jezero, področje pod Beluho, je domovanje stvarnika, ki daje življenje. Zanimiva so ta imena v altajskem jeziku, ki pravzaprav kažejo na podobnost z imeni v semitski kulturi, v sanskrtu in nakazujejo, da pravzaprav tisti ezoterični zapisi, da je to področje kamor so prišli ali pa celo odkoder so prišli vsi narodi, In vsi veliki učitelji, mojstri, buda, laoce, mojzes, kristus, vsi naj bi bili na nekakšni inicijaciji na tem področju pod Beluho.
0: Odlično. Tane trenutek imamo nekaj... Um izjav pravzaprav komentarjev eh, tistih, ki so z nami eh, že potovali na Altaj. Eh, naj povem, da je to eno izmed me najtežjih vprašanj, tega, ker je z besedami resnično težko upisati, a vendar poskusili smo in tole nastali. Za rojsen dan, 60 rojsen dan, sem se odločila, da naredim nekaj posebnega in. Uh da nekaj lepega z novimi energijami in zato sem se odločila to potovanje, ki sem ga je prav bilo namenjeno, ki sem zvedla prek vaši
1: televizije. Uh, ko sem Marijo Ano šlišala na klepeto kavi za Altai in Bebuko, mi je to poplicalo in mi je bilo več razmišljanja, se gre ali ne gre. Uh, bil pa je Vse bi pohod Za samo Beluho, pa za Altaj, pa sem dostila, kar se tukaj izgovi.
0: Moje vsakodnevno delo je povezano v prostorih in nima več stika z naravo. In to se mi je zdela taka lepa priložnost, da prijem spet v obitnosti v stik in njo. Pregovorilo me je ali pa na govorilo način, kako je predstavila Marija Anna Polman, Altaj. taj. In zdaj, ko smo že skoraj na konci tudi, lahko rečem, da je to res krasno potovanje k pristnosti, k prvobitnosti, v državu ljudi, ki so v meni neznani, v šolskih poznani, in da je to, kakor človek vzame pod k sebi,
1: na polno potovanje. sem hotel, doživeti v taka prostranstva. In, in mar to, kvaliteto prostranstva, narave, pa to res neukrnimo. In te nečine, ki lahko
0: koder ni drugih motilcev.
1: Tako mm. me to zapravo potegne. Da bom lahko sama s sabo in v naravi. In s temi elementarnimi
0: silami, kot kar je veter in sonce in
1: zemlja primarno.
0: Težko je govoriti, težko je uporabljati besede za nekaj, kar uh, je tako močna, močna, močna izkušnja. Uh, Marijana, ko smo se potem vrnili domov v Slovenijo, Pa so potem prišla tudi zame, taka zanimiva obdobje različnih prelomnic. Se spomnim, da smo se enkrat pogovarjali, pa si rekla, a se spomniš, ko si bila pod beluho, predstavljaj si to beluho in bo tako dejansko boljši. In dejansko ta tehnika deluje, samo če gledaš beluho oziroma ne vem, ne vem na kašen način, da znam razložiti, na kakšen način mi to pomaga, ampak počutim se boljši. Ja. In tudi stvari se potem nekako zrihtajo na nepričakovan način, boljško, kar si predstavljaš.
1: A biš, vzrok je v tem, da si takrat, ko si bila tam, lahko spostavila to komunikacijo. Govorimo za o beluhi, ampak gre sicer za to, da si prišla svojim telesom, svojim energijskim poljem v energijsko polje višjih frekvenc, kozmičnih frekvenc. To je polje, v katerem je vse tako, kot je prav in kot more biti. In ko človek z našo vibracijo pride v to energijsko polje, se pravzaprav stvari tudi v našem energijskem polju popolnoma prestrukturirajo. Dobiš, lahko bi rekla temu, antene in kjerkoli potem si, Lahko vzpostaviš na telepatsko povezavo z deluhočejo, vizualiziraš, in enostavno te ta energijski zapis varno vodi skozi vse pasti življenja, v katerem si. Lej, mnogim ljudem se je dogodil povrnitvi da so uredili svoje osebno življenje, svoje poslovne življenja, da so se lučili, poručili, kakorkoli, skratka, da so se stvari v njihovem življenju postavili tako kot je prav. Veliko ljudi je zaznalo tudi, da ne, mo, mogoče v življenju ne delajo tistega, kar je njihovo primarno poslanstvo. Poglej, okrepila se jim je intuicija, morda tudi paranormalne sposobnosti, ki jih prej niti niso poznali, zaznavali. Mnogi so se v življenju lutili tistega, kar je pravzaprav namen njihovega življenja. To je to. Klepet od kavi.
0: Poslušali ste audio posnetek oddaje klepet obkavi, omenjene izdelke, povzetke, povezave najdete na 3 k 2 klepet ob lahko pa tudi pokličete svetovalke na nič2-6200-230 ali pa pišete na infoaf na klepet ob